0: Socialtjänstpodden. Socialtjänstpodden. Socialtjänstpodden Välkommen till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Podden görs av Akademikerförbundet SSR och idag är det jag, Camilla Sköld, som är programledare. Temat den här gången är som vanligt jätteintressant. Det handlar om etik och etiska frågeställningar och dilemman som man har att hantera inom socialtjänsten. Och vi har en gäst med oss och det är Kerstin Wiksell. Välkommen! Tack så mycket! Kerstin, du är ordförande i Akademikerförbundet SSRs etikråd. Kan du berätta om etikrådet? Yes,
1: det är rätt nyligen inrättat. Vi har funnits ett drygt halvår. Och- syftet för Akademikerförbundet är att sätta de etiska frågorna på dagordningen och visa att man bryr sig om dem. Och det gäller ju då alla Akademikerförbundets olika yrkesgrupper. Men det är klart att socialtjänsten är en verksamhet där de här frågorna gör sig allra mest gällande.
0: Precis, och nu är vi ju på socialtjänstpodden så då kommer yes. det att handla om, om socialt arbete. Lite spännande är ju också att höra vilka som ingår i rådet.
1: Ja, då har Akademikerförbundet gjort så att man har utsett människor som inte är direkt involverade i socialtjänsten. Jag har ju en bakgrund där, då, från statlig nivå men också kommunal nivå. Sen så har vi Åke Strandberg som är socialchef i Sundby Berg och Elisabeth Svedberg som håller på mycket med tidfrågor på, eh, på Socialstyrelsen. Och också Stefan Einhorn som vi vet att han är från Karolinska institutet och involverad i de här frågorna. Och Erik Blenberg
0: från Ersta Sjöndal. Mm. Och Titi Fränkel
1: från
0: Akademikerförbundet. Och det går ju att läsa om, för det, det ni är så många så jag blir orolig för om Vi har glömt någon, men det kan man ju läsa om på, på hemsidan. Mm. Liksom. Eh, men när du räknar upp de här namnen, mm. då tänker man att kunna vara en liten fluga och kunna få lyssna på era samtal. Ja. Det är verkligen jättespännande. Och ibland förvirrande. Ja, okej. Okay. Ja, men det är väl lite så det ska vara. Mm. Förbundet har ju en etisk kod för socialarbetare. Mm. Använder ni den, eller?
1: Ja, det gör vi. Det är ju inte så att vi diskuterar de frågor vi får in och har den här etiska koden som någon bibel Men det finns ju jättemycket bra saker i den Som man kan referera till och inspirera sig av och så. Men det är inte så att vi säger att etiska, utifrån etiska koden Så är det svaret så här utan Utifrån många överväganden Så kommer vi till den här slutsatsen
0: mm. Mm. Men det här etik, det är ett ganska knepigt begrepp Jag tänkte mm. att du skulle försöka fånga in Vad, vad är egentligen etik och är det någonting som förändras över tid att en etisk, ett etiskt tennestagande kan se ut på ett sätt i en tid och ett annat på ett annat sätt i en annan tid Hur, vad är egentligen liksom etik etik
1: är, är väl i grunden att eh, veta, att diskuteras i fram till vad är rätt och vad är fel och det är klart att det kan ändras över, över tid det gör det ju såklart Sen finns det ju också nära etiken och kanske nästan samma sak ligger ju också Moralen, alltså goda seder och så vidare Och det är väl kanske så att den är mer föränderlig över tid ändå Alltså man, hur, man, hur man ser på traditioner, på affärsmoral och sådana saker Men alltså de här grundläggande normerna som människors lika värde och proportionalitet och så vidare. De har väl ändå finns väl ändå med. Sen kan de tolkas olika i
0: olika samhällen. Mm. Om man tänker då mm. socialtjänstlagen så får jag en bild av att de grundläggande värderingarna. De finns ju där i lagens intentioner och så, eller?
1: Ja, det gör de. Absolut. Väldigt mm. mycket. Det märker vi också när vi diskuterar de frågor vi har fått in. Men det är inte allt som står i lagen, det gör det inte. Det finns till exempel konflikter mellan
0: olika värderingar och så. Som man måste lösa. Mm. Mm. Och jag tänker, om man jobbar med myndighetsutövning mm. så är det väldigt tydligt att man ska liksom följa ett, ett regelverk och så. Är, är det alltid etiskt försvarbart att följa lagen?
1: I det här med etik och moral så ligger ju också att vi ska ha en egen kompass. och det Finns, eh, säkert, det finns självklart tillfällen eh, där du känner att det här kan jag inte göra fast än det står i lagen och då gäller det ju att veta hur man ska bete sig ska man, eh, det finns ju olika sätt, man kan eh, argumentera öppet mot sina chefer och vad det nu är eller också kan man göra, sabotera i, i smyg eh, men och i, i det, första fallet så löper man ju en risk då att bli av med jobbet till exempel, eller bli illa behandlad själv. Och då kommer du ju till din egen moraliska kompass. Vad ska jag göra? Jag, tror, jag tycker att det här med att sabotera i smyg, det tycker inte jag är rätt. Därför att en lag är ju stiftad av de som har valt, valts av oss alla. Men, utan du måste argumentera öppet och i vissa lägen så måste du ta risken då att du till exempel blir av med jobbet mm. det är din egen inre kompass som bestämmer var mm. gränsen går
0: för nu har vi mm. varit lite inne på att, att man som socialarbetare kan ställa sig inför att det här är liksom fel beslut mm. men jag tänker också som situationen är i socialtjänsten nu, att man inte riktigt hinner med mm. eh, kan inte det också vara ett etiskt dilemma
1: jo det kan det, absolut mm. Även där gäller det ju att göra sin röst hörd då så mycket som möjligt. Mm. Och säga att jag kan inte följa lagen till exempel. Därför att jag hinner inte det. Det går inte. Och, och som du säger då, socialtjänstlagen innehåller ju många eh, etiska värderingar. Och visar ju på ett etiskt förhållningssätt också. Så att det, man hamnar hos den enskilda personen eller gruppen eller chefen direkt. Mm. Hur ska man hantera det här? Och det är därför det är så viktigt också att hela tiden. Man både på egen hand och i arbetslaget diskuterar de här etiska frågorna.
0: Det måste ständigt hållas levande. Ja, Ja. ja, ja, så att
1: det här rådet. Vi diskuterar då frågor och och så skriver vi slutsatser. Men... Det, finns ju inga, det går ju inte att hämta svaren från rådet eller någon annanstans. De måste man ju komma fram till själv i själva diskussionen och tankarna kring de här frågorna som är det
0: viktigaste mm. på plats. Mm. Jag tänker också att som socialsekreterare, och du känner till exempel att du får fattat felaktigt beslut som går emot yrkesetiken och så, kanske beroende på att det finns för lite resurser eller så då har ju inte socialsekteraren i sin hand att rätta till det som behöver rättas till så att säga så därför borde ju det här ansvaret se olika ut från handläggare upp till faktiskt beslutsfattare som i sin hand skulle kunna undanröja det här etiska dilemmat
1: Ja, och det är därför du det är ju ändå den enskilda personen, medarbetaren då som du säger som den som kan se problemen och som kan formulera bristerna till exempel att man inte följer lagen eller att man tvingas att behandla människor på ett ovärdigt sätt. Mm. Men det måste ju komma från dig. Du kan ju inte bara gå och vänta på att din chef tar tag i i frågan Det går ju inte. Det måste komma från dig. Och då måste du använda hela din professionella kunskap. Och, och, och dina egna etiska värderingar i den argumentationen. Mm. Så man kan ju aldrig vara stilla och säga att det är chefen som ska se det här.
0: Mm. Så det här med att man har den här etiska diskussionen levande. Det, det, slutsatsen blir det ju att det handlar ju både om... Att värna, liksom att verksamheten hanterar saker och ting på rätt sätt, men också att man ska orka med själv. Ja. För visst ligger det mm. ganska nära till hans där man pratar om samvetstress och eh, etiska dilemman, så att säga. Mm. Mm. Det känns som att det går hand i hand. Det tror jag att du har rätt i. Men jag tänkte om vi skulle mm. försöka konkretisera med lite mm. exempel på etiska frågor. Vill bara lägga
1: till? Ja, en sak. Ja, det är ju också ett exempel samtidigt. Och det är det här vi fick en fråga. var är fördelarna och nackdelarna med legitimation för, för socionomen inom det sociala arbetet? Då? Och där kan man ju säga att en legitimation ger ju en, en ryggrad åt den enskilda medarbetaren som vi talade om. Att det här är, det här vet jag, det här kan jag och det här måste jag förmedla uppåt till den som sitter på resurserna eller reglerna och samtidigt så är det ju också att man får genom en legitimation så blir man ju också uppmanad att höra av sig därför att man är legitimerad. Man kan bli deslegitimerad men framförallt så har man liksom svurit på att man ska handla efter de bästa värderingarna Mm. Mm.
0: Det stärker liksom den professionella stärker basen att stå på. Ja. Liksom. Ja. Ja. Mm. Eh, bland, det var kanske var mm. den allra första frågan ja, ni hade uppe. Ja. Mm. En annan fråga som ni hade uppe mm. på ert första möte tror jag, det handlar ju om det här att eh, det finns kommunala direktiv där socialsekreterare eh, blir liksom mer eller mindre beordrade att ta hem mm. ensamkommande barn som man placerade i andra Kommuner. Mm. Och där skulle man då göra av ekonomiska skäl. Mm. Mm. Hur resonerade rådet där? Ja, dels är det såklart helt legitimt
1: för en kommunal nämnd att tänka på pengarna och resurserna. Så är det ju. Det är mycket därför man sitter där för att man ska använda resurserna på det sätt som man, som man har fått i uppdrag kan man säga av väljarna. Men samtidigt så på andra sidan så finns det en socialtjänstlag och den är helt klar på att det är barnets behov, barnets individuella behov som ska styra valet av åtgärder och den trumfar över om man bara ser på lagstiftningen, de här kommunala besluten absolut så om du är socialsekreterare så, så måste du hålla på att du ska kunna göra den där individuella bedömningen. Och att du ska kunna säga nej, det här barnet eh, passar inte för. Utan det här barnet måste få vara kvar eller vad det nu handlar om. Men i den här själva frågan som vi fick. Så, och jag, misstänker att det kanske, eller jag tror att det kanske ser ut så i flera kommuner att man har sagt att man ska arbeta för att få hem barnen. Och det tycker jag är en uppmaning som är legitim, inte så att, nämnden kan ju inte säga att man ska ta hem alla barnen inom en viss tidsperiod men man kan ju tala om riktning. vi ska arbeta för det och det kan ju vara bra för barnen mm. också, de nya barnen och de som vill komma närmare kommunen och, 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 ja, och få andra typer av stöd. Mm. Så är det men, men du måste stå på dig om att det är det enskilda barnets behov som ska bedömas.
0: Mm. Ja, det är stor skillnad om man får order om att nu ska ja. barnen hem, än att arbeta för att barnen, ja, barnen ska hem. Det, det är stor skillnad. Och i det här fallet där gick ju också eh, lagen och lagens krav gick hand i hand med yrkesetiken ja, så att säga. Ja, absolut. Mm. Och, då, och då blir det väldigt starkt. Men mm. tänkte, nu har ni inte behandlat den här mm. frågan ännu om att gränspolisen mm. kräver, upp, kräver ut adressuppgifter Nej, men till, som ger ett lag, lagstöd i utlänningslagen. Mm. Mm. Har du hunnit fundera på frågan? Det är
1: också en sån här konflikt. och Det är en lag som är stiftad och den är stiftad av riksdagen som vi alla har valt. Och det är ju en otroligt viktig princip att man följer lagen och inte sätter sig över den. Och samtidigt så finns ju hela sociala arbetet, både lagstiftning och själva uppdraget att hjälpa människor i nöd. Och att också lyssna på vad de vill. Så man kan ju inte precis säga att det här blir bäst för dig familjen att du blir uppsökt av polisen och får åka hem till Afghanistan. Det kan man ju inte avgöra mm. på det viset utan... Det vet ju den enfiljde bäst. Så att, risken är ju då att, att människor skräms bort från att söka hjälp. Och det är ett elände tycker jag. Vi har inte behandlat den där frågan. Så jag, och den är svår. Så jag kan inte säga vad rådet kommer att komma fram till. När det gäller den här konflikten mellan lagstiftning och omsorg. Om, om de som behöver hjälp och att de ska våga söka hjälp. Men jag kan nog säga att utan att föregripa något, för jag kommer ju att påverkas av våra diskussioner också, men för egen del så kanske jag skulle sätta en gräns när det gäller att hjälpa till så att eh, polisen går till skolor eller till vården. Alltså sättet polisen gör det här skulle vara väldigt betydelsefullt mm. för min egen del. Mm. Men som jag sa tidigare, jag tycker inte då att man som socialtjänst, socialsekreterare ska låta, säga att när vi har inte adressen eller någonting sånt där. Utan det måste vara öppet, mm. transparent, alltså hur man tänker och vad man gör och så.
0: Mm. Och där har ju, för det är Malmö, mm. där man, gränspolisen... Började med det här och där, där har ju socialarbetarna protesterat ja. också och, och ja. går ut också i en offentlig ja, diskussion. Ja. Mm. Precis. Mm. precis som du säger så är det ju verkligen konflikter i och här är det två lagar kan man säga mm. som har olika intentioner och olika mm. syften som liksom verkligen kommer på kollisionskurs.
1: Ja det kan, tänkte kanske inte lagstiftaren på då heller när den här lagen kom. Mm. I alla fall var det inte samma situation då som det är nu. Mm.
0: Nej, men så kan det absolut mm. vara att det kanske, eh, och socialtjänsten kanske inte alltid, eh, socialtjänsten och dess uppdrag ska jag säga, kanske inte alltid är så välkänt. Ja. Att det kan vara i all välmening ibland som man gör saker som faktiskt förhindrar, ja. tycker jag, socialtjänstens uppdrag. Men Precis. ni får ju olika mm. ärenden då och ett som ni redan har tittat på det var det här med ensamkommande flyktingbarn mm. som skapar ska tas hem till hemkommunen så att säga. Bör, äm, när ni avgör vilka frågor ni ska ta upp hur, hur resonerar ni? Det är
1: faktiskt inga problem än för att vi har fått så få frågor. Okej. Okay. Så det är ett icke problem för närvarande. Däremot fick vi väl någon fråga där vi eh, eller det gjorde vi där vi tyckte att det var mer en fråga om resursallokering av resurser än att det fanns en etisk dimension i
0: det. Just det. Ja. För det, är inte, det är inte allt som är svårt har ju inte nej. en etisk dimension i sig.
1: Nej, nej verkligen inte. Nej. Men det kan
0: ju vara svårt ändå. Men mm.
1: man tycker att man behöver mer resurser på ställe A och kan argumentera för att det finns stora behov så är det, kan man inte ändå säga att man alltid måste ha dem för det finns kanske ännu större behov mm. på plats B. Mm. Och då är det en politisk fråga såklart i grunden med
0: resursfördelningen. Den som anmälde det här ärendet, just de ensamkommande, har ni fått någon respons? Vet ni om personen i fråga var nöjd? Ja,
1: personen i fråga fick
0: förstås veta svaret och
1: var nöjd och tackade för det. Så
0: det var kul. Och då fick den personen en liten kompass eller att att hålla sig till. Varför är det så viktigt med den etiska kompassen då då? Kan man inte bara jobba på? Och... Ja,
1: nej, inte i det jobbet. Det är ett fantastiskt svårt arbete. Och omvärlden underskattar ju ibland svårigheterna. Där det är så många saker som måste finnas med i, i arbetet. Både självklart kunskap om lagen, kunskap, alltså bästa evidens. Men också de här värderingsfrågorna och Sättet att möta människor. Mm. Mm. Och då måste man ju tänka på: Socialtjänsten ger ju hjälp och är ju positiv på det viset. Men det är ju också otrolig makt man mm. Mm. har. En otrolig makt som kan utövas både passivt och, och aktivt. Och det är ju också kanske inte i rätta ordet, men på något vis är det ju ett monopol om du är fattig i Sverige. Så har vi ju inte särskilt mycket välgörenhet som i andra länder och sådant. Då är det socialtjänsten, och det är den byrån, och det är den handläggaren som du är beroende av. Och så den makten har man, och därför måste man ju ständigt s- tänka. Mm, mm. Mm.
0: För de här. Um, det är mycket diskussioner i media om, mm. om, om socialtjänsten, och, och, och alltså jag tycker det blir så uppenbart. Att ska vi ha en socialtjänst med hög kvalitet, professionalitet, som jobbar på ett bra sätt så så måste det finnas tydliga förutsättningar för för professionen. Och och, och ett handlingsutrymme att hantera, använda sina kunskaper och också kunna föra fram de här etiska. Så det är verkligen en en central fråga det här med mandatet och tyngden hos socialsekreterarna.
1: Och jag tycker att under det här året som har gått med den invandring vi har haft att socialtjänsten har blivit mycket mer synlig och också fått positiva beskrivningar eller i alla fall neutrala så här mycket och det här löser man på det här sättet och det här sättet så den har framstått tycker jag som en hårt belastad men konstruktiv mm. eh, verksamhet med en kompass skulle jag också vilja säga
0: jag håller absolut mm. med och, och det är ju inte socialsekreterare som har pratat om systemkollaps och, och att det kom, att vi kan, inte kan ta emot fler flyktingar utan det har man verkligen varit professionell mm. och arbetat på det, det, ska, är det. det ska den här gruppen ha all cred för ja,
1: absolut och det kommer gruppen att ha nytta av framåt också mm.
0: ja men det är bra kan du säga något om frågor i pipeline då? Förutom det här med gränspolisen. Ja, förutom
1: det då så har vi, vi träffades för några veckor sedan eller hur länge sedan det nu var, men i alla fall vi håller på och skriver svar på några frågor som vi diskuterade och en av dem, och det kommer säkert mer framåt det är ju hur man använder sociala medier utgångspunkten var en Det var en socialsekreterare som av en slump Fick höra att en person som får Försörjningsbidrag Också Hade twittrat ut Att han hade köpt en bil Och det var ett riktigt vrålåk Och hur ska man göra med det Och där så hade vi en diskussion Vi slutförde faktiskt inte den För vi tyckte lite olika Några av oss sa ju då att det är klart att man Måste använda den information som kommer till en, man kan inte blunda för det. Men då ett, då ska man tala med den personen, vad är det här för ett brålåk och hur ser vi på det och så vidare. Och hur ska vi hantera det. Eh. <tryck> Sen en annan variant är ju att eh, man går in och tittar, aha, nu ska jag titta på allt annat han har skrivit på Facebook och så vidare. Och, eh, och då så Är det ju så att man enligt, vad jag förstår, enligt lagstiftningen så måste man tala om för klienten vad man vill, vad man tittar på. Alltså vilken information man ska hämta in som ett villkor för att få försörjningsstöd. Och då menade några av oss att då kan man ju tala om det innan. Sociala medier, vi kommer att använda oss och titta i sociala medier. Vi har kanske Skatteverket och så vidare. Och, och sociala medier, där är det ju öppet. Där lägger man ju ut mm. hela sitt liv, mm. så det är väl inget märkvärdigt. Medan andra av oss sa att Men en social tjänst kan inte ta sig friheten att titta på allt som handlar om människors sorger och bedrövelser och privata förhållanden. Det är ett intrång som är osannolikt mm. stort, även om man får tillåtelse mm. Av den. Som behöver pengar och som därför kanske säger ja oftare än han eller hon vill. Mm. 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 Nu går jag,
0: jag går igång lite mm. grann på den där mm. frågan. Ja Det är jättespännande. Mm. Eh, för visst borde man kunna säga eh, vara öppen med att vi kan komma, inte att vi använder och att vi går ut på Facebook och Twitter och tittar, mm. men att, att man som klient är medveten om att uppgifter mm. som kommer fram det kan komma mm. att användas. Mm.
1: Just det. Men- Frågan är, de som kommer av en slump, eller de man, ska
0: man söka upp också? Precis. Mm. Och det tror jag, ja. För det, ändå, det, det, blir, det blir ändå en bra diskussion. För, ja. eh, vi har ju också, det pågår ju också en diskussion om, om huruvida eh, politiker ska involveras i individärenden. Mm. Och, och ett motargument som man tar ibland är att, ja men... Det är så lätthämt att man då som förtroendevald kanske får... Det kanske är ens granne som är involverad. Och så har man minsann hört eh, på byn någonting och så lägger man det. Men om man skulle göra som ni gör. Tala om på för, förhand vilken information som kan komma att användas. I en, i en sån eh, liksom beskrivning skulle ju inte skvallre på byn finnas med. För, förstår du vad jag är ute efter? Att man på något sätt ändå skulle värdera vilken information man använder sig av. Ja. ja. Jag är ju väldigt tveksam. Ja. ja. <laughs> ja. Men det...
1: jag, jag tror att det är sant att människor lägger ut vad som helst. Så, till exempel jag är alldeles förvånad. Men jag tror inte att alla, att alla tänker på hur det kan användas. Det mm. gör man ju inte, det vet vi ju. Ja, men precis. Det här nu med att barn fotograferas och läggs ut på nätet. Tusen bilder på ungarna och sen blir de lite äldre och blir eh, inte glada över det. Det pågår någon rättegång i Tyskland. Mm. Där en, flicka har, en vuxen flicka har bestämt sina föräldrar mm. för detta. och så, så mm. att, eh, att Människor är inte medvetna om det. Och att hela tiden vara hemmad av att min socialsekreterare kan se här. Om jag vill säga, titta vad mystigt. Vi hade med vännerna igår och så flyttar man undan och dyrt som står i bakgrunden. Här, ja, jo, det, är det, är ett...
0: är det är förfärligt. Ja. <laughs> Samtidigt är det svårt att säga att, att uppgifter som man får, Nej, då, då, måste man då måste man ja, använda. Då måste man använda
1: absolut, mm. absolut. Men då är vi inne på en annan fråga också. Mm. Då, som vi hade uppe, och det var en chef på ett HVB för just eh, flyktingar. Ensamkommande barn var det väl, och som fick reda på också av en slum att en av de anställda där hade uttryckt sig väldigt olämpligt, får man väl säga, när det gällde, de här. Eh, när det gällde invandringen överhuvudtaget. Mm. Vi hade ingen, ingen exakt formulering i det här som den anställda hade skrivit, men frågan är då, vad gör man som, som chef? Ja, och den är inte heller så lätt besvarad, men vi sa väl ungefär att ja, det första är att tala med denna person. Vad har du skrivit och, och varför, och, och kan ju, du förstår att det här kan vara skadligt för det här hemmet också, beroende på vad som hade skrivits. Men det viktiga är att det är två, två olika principer som står mot varandra och det är yttrandefriheten och så är det människors lika värde. Och ja, den har vi också diskuterat jag ska inte dra alla detaljerna nu men i stort så kan man ju säga så här att också den informationen kom ju in slumpvis och en arbetsgivare måste ju använda den då på något sätt, den som kommer in men kan inte gå ut och leta på nätet efter vad de anställda har för åsikter eller något mm. sånt man tänker eventuellt anställda. anställda. Mm. Och sen får man ju ta själva händelsen, det, det kan man ju bara lösa på på plats genom att diskutera med hela personalgruppen ja, och så. Ja. Men det är viktigt där tror jag att vara öppen med det direkt. Så att, ja. att visa, jag vet jag vet vad du har skrivit och nu ska vi tala om det i hela
0: gruppen. Mm. 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 Jo att eh, man på arbetsplatsen har ju en ja. värdegrund ja. som man Liksom ska, ska hålla sig till. Och
1: hade det här som skrevs varit att nedsättande omdömen om just de som var på det hemmet, då skulle jag som arbetsgivare inte tveka att sparka
0: den personen. Mm. Nej, precis. Ja. Ja. Någon annan frågeställning som är ja. som är aktuell nu? Ja. Ja,
1: det är den gamla kära frågan då om på något vis binda fast den som ramlar ur sängen eller rullstolen. Den har vi också fått. Ja, det är inte så väldigt mycket man kan säga där egentligen. Där också. Det är ju en fråga som man måste lösa på plats. I är sett väldigt mycket. Det är såklart teknisk utrustning och sånt också. Men vad som är viktigt att komma ihåg det är ju att de anhöriga bestämmer inte Mm. Det är viktigt, utan det är den personen som sitter i lullstolen. Men då kommer problemet, det är han som bestämmer. Men han är, ju inte rätts, han är ju inte rättskapabel om han då är dement. Så det där är ju otroligt svårt. Mm. Men därför så, för det första skulle jag vilja säga att Ivo märkte vi. Att de har en rad exempel på hur man kan hantera det här rent praktiskt mm. För det finns ju ingen inom äldreomsorgen som
0: s- vill se en människa gång på gång på gång ramla i rullstolen. Det finns ju inte. Nej, och inte är någon som tycker man ska binda fast människor? Hell, <laughs> nej, 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 nej alltså. ja. det är ja. ju
1: någonting som man måste lösa på plats. Men samtidigt ska man komma ihåg att om, om det kommer eh, anhöriga sig säger ni måste låsa fast farfar eller så, då, då det är det är inte de som men det finns en bra titta på den där Ivo om den som är intresserad, där finns det bra exempel men det, och då, sen är det ju också en lagstiftning som inte jag har klämt på men som är väl på gång och det är de här framtidsfullmakt mm-hmm. att jag kan tala om när, om jag när jag blir dement så vill jag överlåta åt X att avgöra vad som är bäst för mig mm. det har låtit toppen ja. och det är, Väl också för att kunna liksom utvidga och förnya det där godmanssystemet mm, också.
0: Mm. Jag tänker att personal i äldreomsorgen, annars är risken att man gör fel om man än gör. Man, man gör fel om ja, den just, äldre just. gång på gång ramlar och, och gör, gör ja. illa sig och man gör fel om man begränsar liksom alldeles, alldeles för mycket. Ja, och det är väl återigen ett bevis på att det här är saker som man måste diskutera. Ja. Även om... I vad du har exempel ja. så går, går det aldrig att Nej, få en vet. handbok etiska svart och vitt utan det liksom. Och eh, jag vet att tidigare så har jag, jag
1: tänkt att man måste lagstifta om det här. Men jag är inte så säker på det längre. Nej. Och, och vi har gjort gjorts för Ja. ja. ja jag, att jag är väldigt tviksant till om det går. Ja.
0: Mm. Och det är kanske därför man behöver ha etiska diskussioner. Ja. Allt går ja. inte att lagstifta. Nej, precis. Det det jag vet att du har ju en egen hemsida mm. Men hur kan man ta del av era resonemang? Ja, alla kan ju väcka frågor där Och det är ju framförallt
1: det som vi gör,
0: besvara frågor mm. Och med alla menar du? Vem som helst mm. ja. inte bara medlemmar det är, nej, är. inte bara medlemmar nej.
1: Däremot så är det sagt då att själva svaren är bara för medlemmar Vilket jag tycker är lite knasigt
0: hoppas att man ändrar på det. Mm. Så just nu så, men jag får väl ett svar själv? Ja, ja, det är ja, men precis, ja, det
1: kan du ju sprida hur du vill. Men, mm. men,
0: men hur som, nu har ju rådet inte funnits så länge, men, men ni kommer ju ganska snart att bygga upp en ja. intressant bank ja, med lite ja. olika. Men hur gör man om man vill väcka en fråga då?
1: Då går man in på hemsidan på Akademikerförbundet och letar sig fram till Etiska rådet, och där skriver man sin fråga helt enkelt. Och, eh, man behöver inte tala om vem man är och så heller. Mm, man får och vi, och, och, eh, vi är ju försiktiga. Vi, så det, han, vi talar ju inte om vilken kommun det handlar om. Och så. Det är inte liksom intressant i sammanhanget utan, mm. utan det får vara anonymt. Mm.
0: Och ett exempel är ju nu när socialarbetarna ställdes inför det här med gränspolisen mm. så har man väckt den frågan mm. hos er för att få, för mm. att få vägledning. Mm. Och det är klart det kommer att stärka professionen men det är också bra för chefer och beslutsfattare Absolut. också mm. att få liksom en, den här etiska kompassen. Alla finns ju med där i kedjan så att säga. Mm. Mm. Är det någonting annat du tänker eller har vi betat av det mesta Kerstin? Ja... Ja, det är
1: möjligtvis det här då. Jag hoppas att vi får fler frågor. Å andra sidan så kan det ju faktiskt vara så att man inom socialtjänsten är väldigt medveten om de här frågorna och att man för sina
0: diskussioner och så. Att
1: det kanske inte finns något jättestort behov. Så kan det vara.
0: Jag tror att det finns behov, inte minst mm. med tanke på hur, hur ansträngd arbetsbelastning mm. och, och så det. Är. Men då får jag tacka dig, Kerstin Wixel, som alltså är ordförande i Akademikerförbundet SSRs etikråd. Och du som vill läsa mer, du kan göra det på vår hemsida och ta gärna också del av den etiska koden för socialarbetare som förbundet har tagit fram. Det är ju lite dags för jullov snart. Socialtjänstpodden tar också jullov, men efter nyår hörs vi igen. Men innan dess så tipsa dina kollegor. Berätta att de kan lyssna på Socialtjänstpodden i iTunes eller Soundcloud. Du kan också hashtagga oss på Socialtjänstpodd. Eller skriva till oss på vår Facebook eller via Twitter. Och hör gärna av dig vad vi vill att vi ska ta upp här i Socialtjänstpodden.